0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula El cordel del dedo y pertenece a Giovanni Boccaccio. En nuestra ciudad hubo un riquísimo mercader llamado Ariguccio Berfingieri, el cual neciamente, tal como ahora hacen cada día los mercaderes, pensó ennoblecerse por su mujer y tomó a una joven señora noble, que mal le convenía, cuyo nombre fue Doña Sismonda, la cual porque él, tal como hacen los mercaderes, andaba mucho de viaje y poco estaba con ella, se enamoró de un joven llamado Roberto, que largamente la había cortejado, y habiendo llegado a tener intimidad con él y teniéndola menos discretamente porque sumamente le deleitaba, sucedió, o porque Arigucho oyese algo, o como quiera que fuese, que se hizo el hombre más celoso del mundo y dejó de ir de viaje, y todos sus demás negocios y toda su solicitud la había puesto en guardar bien a aquella, y nunca se hubiera dormido si no la hubiese sentido antes meterse en la cama, por la cual, cosa, la mujer sintió grandísimo dolor, porque de ninguna manera podía estar con su Roberto. Pero habiendo dedicado muchos pensamientos a encontrar algún modo de estar con él y siendo también muy solicitada por él, le vino el pensamiento de hacer de esta manera. Que, como fuese que su alcoba daba a la calle y ella se había dado cuenta muchas veces de que a Arigucho le costaba mucho dormirse, pero que después dormía profundísimamente, ideó hacer venir a Roberto a la puerta de su casa a medianoche e ir a abrirle y estarse con él mientras su marido dormía profundamente. Y para sentir ella cuando llegaba de manera que nadie se apercibiese, inventó echar una cuerdecita fuera de la ventana de la alcoba que por uno de los extremos llegase cerca del suelo, y el otro extremo, bajarlo hasta el pavimento y llevarlo hasta su cama, y meterlo bajo las ropas, y cuando ella estuviese en la cama, atárselo al dedo gordo del pie, y luego, mandando decir esto a Roberto, le ordenó que cuando viniera, tirase de la cuerda, y ella, si su marido durmiese, lo soltaría e iría a abrirle, y si no durmiese, lo tiraría hacia sí a fin de que él no esperase. La cual cosa agradó a Roberto, y habiendo ido muchas veces, alguna le sucedió estar con ella y alguna no. Por último, continuando con este artificio de esa manera, sucedió que una noche, durmiendo la señora y estirando a Riguccio el pie por la cama, dio con este cordel, por lo que, llevando a él la mano y encontrándolo atado al pie de su mujer, se dijo a sí mismo, «Por cierto que esto debe ser algún engaño». Y dándose cuenta luego de que el cordel salía por la ventana, lo tuvo por cierto, por lo que, cortándolo quedamente del dedo de la mujer, lo ató al suyo, y estuvo atento para ver qué quería decir esto. No mucho después vino Roberto, y tirando del cordel como acostumbraba, Arigucho lo sintió, y no habiendo sabido atárselo bien, y habiendo Roberto tirado fuertemente, y habiéndose quedado con el cordel en la mano, entendió que debía esperar, y así hizo. Arigucho, Levantándose prestamente y empuñando sus armas, corrió a la puerta para ver quién era aquel y para hacerle daño. Ahora Arrigullo era, aunque fuese mercader, un hombre fiero y fuerte. Y llegando a la puerta, y no abriéndola suavemente como solía hacer la mujer, y Roberto, que esperaba, sintiéndolo, se dio cuenta de que era quien era, es decir, que quien abría la puerta era Arigucho, por lo que prestamente comenzó a huir y, Arigucho, a perseguirlo, hasta que por fin habiendo Roberto huido un gran trecho, y no cesando él de seguirlo, estando también Roberto armado, sacó la espada y se volvió hacia él, y comenzaron el uno a querer herir al otro y a defenderse. La mujer, al abrir a Rigullo, la alcoba, desvelándose y encontrándose cortado el cordel del dedo, al instante se dio cuenta de que su engaño estaba descubierto, y sintiendo que Arrigullo había corrido tras de Roberto, levantándose prestamente, dándose cuenta de lo que podía suceder, llamó a su criada, la cual sabía todo, y tanto le rogó que la puso en su lugar en la cama, rogándole que, sin darse a conocer, los golpes que le diera a Riguccio recibiese pacientemente porque ella se los devolvería con tamaña recompensa que no tendría razón de quejarse. Y apagada la luz que en la alcoba ardía se fue de allí y escondida en un lugar de la casa se puso a esperar lo que iba a suceder. Siguiendo la riña entre Arrigullo y Roberto, los vecinos del barrio, sintiéndola y levantándose, comenzaron a insultarlos. Y Arrigullo, por temor a ser reconocido, sin haber podido saber quién fuese el joven ni herirlo de alguna manera, airado y de mal talante, dejándolo en paz, se fue hacia su casa, y llegando a la alcoba, «Airadamente comenzó a decir, «¿Dónde estás, mala mujer? Has apagado la luz para que no te encuentre, pero te equivocas. Y yendo a la cama, creyendo que era su mujer, atacó a la criada, y cuando pudo menear los brazos y los pies, tantos puñetazos y tantas patadas le dio» que le marcó toda la cara y por último le cortó los cabellos, diciéndole siempre las mayores injurias que jamás se han dicho a una mala mujer. La criada lloraba mucho como quien tenía de qué, y aunque alguna vez dijese «¡Ay! por el amor de Dios» o «¡Basta!», estaba la voz tan rota por el llanto y arigucho tan ciego de furor que no podía distinguir que aquella fuese de otra mujer que la suya. «Apaleándola, pues, y cortándole los cabellos, como decimos, dijo, «Mala mujer, no entiendo tocarte de otro modo, sino que iré por tus hermanos y les contaré tus buenas obras, y luego que vengan por ti y que hagan lo que crean que corresponde a su honor y te lleven de aquí, que en esta casa ten por cierto que no estarás nunca más». Y dicho esto, saliendo de la alcoba, la cerró por fuera». «y se fue él solo. Cuando doña Sismonda, que todo había oído, sintió que el marido se había ido, abrió la alcoba y, encendida la luz, encontró a su criada, toda machacada, que lloraba fuertemente, a la cual, como mejor pudo, consoló y la llevó a su alcoba, donde después, ocultamente, haciéndola cuidar, y curar tanto con lo de Arigullo mismo, la recompensó que ella se tuvo por contenta. Y cuando a la criada hubo llevado a su alcoba, rápidamente hizo la cama de la suya, y la arregló toda y la puso en orden, como si ninguna persona se hubiera acostado allí esa noche, y volvió a encender la lámpara, y se vistió y arregló, como si todavía no se hubiese acostado, y encendiendo un candil y tomando sus telas, se fue a sentar arriba de la escalera y se puso a coser y a esperar en qué paraba aquello. Arrigullo, al salir de su casa, lo antes que pudo se fue a la casa de los hermanos de la mujer y allí tantos golpes dio que le sintieron y le abrieron. Los hermanos de la mujer, que eran tres... Y su madre, sintiendo que era Arrigullo, se levantaron todos y, haciendo encender las luces, vinieron a su encuentro y le preguntaron qué iba buscando a aquella hora y tan solo. A quienes Arrigullo, empezando con el cordel que había encontrado atado al dedo del pie de doña Sismonda hasta lo último que encontrado y hecho había, se lo contó. Y para darles entero testimonio de lo que había hecho, los cabellos que creía haberle cortado a su mujer se los puso en las manos, añadiendo que viniesen por ella y que le hiciesen lo que creyeran que correspondía a su honor, porque él no pensaba tenerla más en casa. Los hermanos de la mujer, muy enojados de lo que habían oído y teniéndolo, por cierto, contra ella enardecidos, hechas encender antorchas, con intención de jugarle una mala partida con Arriguchio, se pusieron en camino y fueron a su casa, lo que, viendo su madre llorando, comenzó a seguirlos hora a uno, hora al otro, rogando que no creyesen aquellas cosas tan súbitamente sin ver ni saber nada más, porque el marido podía por alguna razón estar enojado con ella y haberle hecho daño, y ahora decirles aquello en excusa de sí mismo, diciendo además que ella se maravillaba mucho de cómo podía haber sucedido aquello, porque conocía bien a su hija como quien la había criado desde pequeñita, y muchas otras cosas semejantes. Llegados, pues, a casa de Ariguchio, y entrando dentro, comenzaron a subir las escaleras, y oyéndolos venir, Doña Sismonda dijo, ¿Quién anda ahí?, a quien uno de los hermanos repuso, bien, lo sabrás tú, mala mujer, ¿quién es?, dijo entonces Doña Sismonda, pero... ¿qué querrá decir esto? Señor, ayúdame. Y poniéndose en pie, dijo, hermanos míos, sed bienvenidos. ¿Qué andáis buscando a esta hora los tres aquí dentro? Ellos, habiéndola visto sentada y cosiendo, y sin ninguna marca en el rostro de haber sido golpeada, cuando Arriguchio había dicho que la había dejado machacada algo al principio se maravillaron y refrenaron el ímpetu de su ira y le preguntaron cómo había sido aquello de lo que Ariguchio se quejaba de ella amenazándola mucho si no les decía todo. La mujer dijo, «No sé qué deba deciros, ni de qué tenga que haberme quejado de mi Ariguchio». Ariguchio, al verla, la miraba como estupidizado acordándose de que le había dado tal vez mil puñetazos en la cara y la había arañado y la había hecho todas las maldades del mundo y ahora la veía como si no hubiese pasado nada de aquello. En resumen, los hermanos le dijeron lo que Ariguccio les había dicho del cordel y de los golpes y de todo. La mujer Volviéndose a Ariguccio dijo, «¡Ay, marido mío, ¿qué es lo que oigo? ¿Por qué haces tenerme por mala mujer para tu gran vergüenza cuando no lo soy, y a ti por hombre malo y cruel que no eres? ¿Y cuándo has estado esta noche en casa, no ya conmigo, o cuándo me pegaste? En cuanto a mí no me acuerdo, Ariguccio comenzó a decir, «¿Cómo, mala mujer?». «¿No nos fuimos a la cama juntos anoche? ¿No he vuelto luego después de haber estado corriendo tras tu amante? ¿No te he dado muchos golpes y cortado los cabellos?» La mujer repuso, «En esta casa no te acostaste anoche tú, pero dejemos esto, que no puedo dar otro testimonio que mis palabras verdaderas, y vengamos a lo que dices, que me pegaste y cortaste los cabellos, a mí no me has pegado nunca». Y cuantos hay aquí, y tú también, fijaos en mí, si en todo el cuerpo tengo alguna señal de la paliza. Ni te aconsejaría que fueses tan atrevido que me pusieses la mano encima, que por la cruz de Cristo te abofetearía. Ni tampoco me cortaste los cabellos, que yo lo haya sentido o lo haya visto, pero tal vez lo hiciste sin que me diese cuenta. Déjame ver si los tengo cortados o no» y quitándose los velos de la cabeza, mostró que cortados no los tenía, sino enteros, los cuales, viendo y oyendo los hermanos y la madre, comenzaron a decirle a Ariguccio ¿qué dices, Ariguccio Esto no es ya lo que nos viniste a decir que habías hecho, y no sabemos cómo puedes probar lo que queda. Ariguccio estaba como quien soñase, y quería hablar, pero viendo que lo que creía que podía probar no era así, no se atrevía a decir nada. La mujer, volviéndose a sus hermanos, dijo, Hermanos míos, veo que ha andado buscando que yo haga lo que no querría haber hecho nunca. Esto es, que os cuente sus miserias y su maldad, y lo haré. Creo firmemente que lo que os ha contado le haya pasado, y oíd cómo. Este hombre de pro, a quien por mi mal me disteis por mujer, que se dice mercader y que quiere ser respetado y que debería tener más templanza que un religioso y más honestidad que una doncella. Pocas son las noches que no vaya emborrachándose por las tabernas y ahora, con esta mala mujer, ahora, con aquella enredándose, y a mí se me hace hasta medianoche y a veces hasta el amanecer esperándole de la manera que me habéis encontrado». Estoy segura de que, estando bien borracho, se fue a la cama con alguna mujerzuela y a ella, al despertarse, le encontró el cordel en el pie y luego hizo todas esas gallardías que dice, y por último volvió a ella y le pegó y le cortó los cabellos, y no habiendo vuelto en sí, todavía se creyó. Y estoy segura de que lo cree todavía, que estas cosas me las había hecho a mí. Y si os fijáis bien en su cara, todavía está medio borracho. Pero sea lo que haya dicho de mí, no quiero que se lo tenéis en cuenta más que como a un borracho y que como yo le perdono, lo perdonéis vosotros también. Su madre, oyendo estas palabras, comenzó a alborotarse y a decir... «Por la cruz de Cristo, hija mía, eso no debía hacerse, sino que debía matarse a ese perro fastidioso y desconsiderado que no es digno de tener una tal moza como tú. Bueno está, ni aunque te hubiese recogido del fango» mal rayo le parta si debes aguantar las podridas palabras de un comerciantucho en heces de burro que vienen del campo y salen de las posilgas vestidos de pardillo con las calzas de campana y con la pluma en el culo y en cuanto tienen tres sueldos quieren a las hijas de los gentiles hombres y de las buenas damas por mujeres y usan armas y dicen soy de los tales y los de mi casa hicieron esto bien querría que mis hijos hubiesen seguido mi consejo que tan honorablemente te podían colocar en casa de los condes Guido por un pedazo de pan y en cambio quisieron darte esta valiosa joya que siendo tú la mejor moza de Florida, y la más honesta, no se ha avergonzado de decir a medianoche que eres una puta, como si no te conociésemos, pero a fe que si me hiciesen caso, se le haría un escarmiento que lo pudriese. Y volviéndose a sus hijos, dijo, hijos, bien os decía yo que esto no podía ser. ¿Habéis oído cómo vuestro cuñado trata a vuestra hermana, ese comerciantuelo de Cuatro al cuarto, que si yo fuese vosotros, habiendo dicho lo que ha dicho de ella, y haciendo lo que hace, no estaría contenta ni satisfecha mientras no lo hubiera quitado de en medio, y si yo fuese hombre en vez de mujer, no querría que otro en mi lugar lo hiciese. Señor, haz que le pese, borracho asqueroso que no tiene vergüenza». Los jóvenes, vistas y oídas estas cosas, volviéndose a Arriguchio, le dijeron las mayores injurias, que nunca se le han dicho a ningún malvado, y por último dijeron, «Te perdonamos esta, porque estás borracho». Pero cuida de que en toda tu vida de aquí en adelante no oigamos más noticias de estas, que si alguna nos viene a los oídos, por cierto que nos la pagarás por esta y por aquella. Y dicho esto, se fueron. Ariguchio, que se quedó como estúpido, no sabiendo él mismo si lo que había hecho era verdad o si lo había soñado, sin decir una palabra más, dejó a su mujer en paz, la cual no solamente con su sagacidad escapó al peligro inminente, sino que se abrió el camino para poder hacer en el tiempo por venir todos sus gustos sin tener miedo al marido nunca más. Giovanni Boccaccio